0: 2023-at írunk, és ez egy nagyon emblematikus év Budapest szempontjából, hisz Budapest és Óbuda Egyesítésének 150 éves évfordulóját ünnepeli a város. Teszi is ezt, elég sok fórumon, elég sok helyen emlékeznek meg erről a fajta, nagyvárossá, metroporisszávaló alakulásról, holott a történet nyilván sokkal korábbra mutat vissza, akár a város fejlődések korszakába és a fejlődés azt lehet mondani, hogy az folyamatos, hisz most is zajlik. Hisz amikor kimegyünk az iskola kezdés napjaiban, vagyunk az utcára, és látjuk azt, hogy megteltek az utca szakaszok, a autókkal, a tömegközlekedés, birkózik az tengerrel és az nem lett, a kerékpáros sávok is folyamatosan foglalkozik, foglalják el nekik járó helyet. Mellett azért épületek sokasága vár felújításra, viszont emellett azt is lehet látni, ha akár még mintaértékűnek, vagy pálylot jellegűnek is tekintjük őket, hogy nagyon sok épület kerül felújításra. A felújításoknak a korszakait, ha elkezdenénk így lajstromba venni, akkor azt lehet mondani, hogy mintha a Budapest bizonyos fajta korszakoknak a nagy nagyhatalma lenne, Hála Istennek legyen is ez így, és ez szép és esztétikusá sok külföldi beszámolók által tényleg egyedülállóvá teszi a fővárosunkat. Mellette ezért zajlanak a modernizációk is, hisz megjelennek azok a fajta energia megtakarítással, vagy akár más károsanyagkibocsájtás csökkennéssel kapcsolatos elvárások, modernizációk is, amik fontosak a benne élők, legyen ez egy iroda, vagy akár lakóház szempontjából is. Ebben a téma indítottunk egy kis beszélgetést, és a beszélgetésünknek az a célja, hogy lehet -e ezeket valamilyen fajta egységben, harmóniában is látni, láttatni. Beszélgető partnereim pedig itt a stúdióban Kelecsényi Kristóf, építész művészettörténész és Salendre író, újságíró az újságmúzeum.hu főszerkesztője, ezt a üdvözöllek benneteket. Mivel, hogy mi ismerjük egymást régebóta, engedjétek meg, hogy itt tekeződjünk itt a rádióhallgatók jelenlétében is. Nem, nem, szervusz. Elbusztam. Uh... Hát nagyon sokféle oldalról szívesen elindítanám, de ha, 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 ha kérhetem, akkor inkább korrigáljatok engemet, hogy, hogy valóban tudunk-e ilyen értelemben mi egyfajta építész, művészeti területen nagy hatalom lenni. Valóban elmondhatjuk ezt, hogy valamiben tényleg egyedülállóak vagyunk így fővárosi szempontból, de ha van kedvetek, nyugodtan természetesen tekintsük ki akár Magyarország más területére is, de maradjunk azért a fővárosnak, Kristóf.
1: Hát ugye most ha onnan indítok, hogy, hogy van, van egy ilyen, hogy UNESCO, ami a világörökséget végülis valamiféle világszinten egységes szemlélet szerint tartja nyilván, és az UNESCO 1987-ben azt mondta, Uh, hogy ez a budapesti város, mag, ez egy olyas valami, ami világszinten is védelemre méltó, akkor, akkor tulajdonképpen nem is kell ezt a kérdést tovább ragózni. De persze ez egy... Hogy Mások megoldották egyet. Ez, 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 ez lehet, hogy egy uh, egyszerű, egyszerű válasz lenne a kérdésedre. Amit szerintem biztosan le lehet szögezni az az, hogy uh, Dacára a 20. századi ö, különféle történelmi ö, viharoknak Budapesten azért egy elég páratlanul érintetlen módon maradt meg az a historizáló ö, városi struktúra és város szövet, ami, ami mondjuk nagyon sok európai városban, ö, Varsó, Berlin ö, nagy arányban elpusztult és, és átalakításra került, és azoknál a városoknál pedig, amiket mondjuk annyira kevésbé szoktunk hivatkozási alapnak használni Belgrád, vagy mondjuk Bukarest, annál pedig vitán felül nagyobb és értékesebb épületállomány keletkezett ebben a korszakban. Uh -huh. Tehát Budapestnek ez az aranykora, ezt így szoktuk emlegetni. És euh, én azt gondolom, hát nyilván az, hogy most világszinten mi érdekes, az egy ponton túl egy szubjektív dolog, de az biztos, hogy, hogy itt ebben a közép-európai euh, mezőnyben úgymond az, amit Budapesten van, azért az egy figyelemre euh, méltó dolog.
0: Hogy látják ezt a mi magyarok, és a mestermő születik szerzővi és
2: Igen, nekem ugye van szerencsém, írhattam egy könyvet is a, a Budavári palotta újjáépítéséről, ugye a század vezetésével. Hát én azt mondom, Budapest az egy akkora kincs, azt el nem lehet mondani. Tehát mindig azt mondják, ugye, hogy, hogy ide jönnek a turisták, de hát nem csak a hangol fiatalok jönnek ide, és ezek azért jönnek ide, mert egy olyan díszletet, egy olyan csodálatos hangulatos város kapnak, amit tényleg párjátítja. Legalábbis nem sok ilyen van, és én, én, én minden követ megmozgatok a magam módján, hogy ezt a várost, ezt a várost meg is óvjuk, ezt a látványt meg is óvjuk, mert, mert elképesztően izgalmas és különleges hangulata van és hát. Ahogy már itt elhangzott, a történelem megciálta a Budapestet is, gondoljuk a II. Világháború, vagy 1956-ra. Ehhez képest lekopoghatjuk, még szerencsénk van, mert, mert rengeteg épület megmaradt. Teszem hozzá rengeteg épületet, viszont ideológiai okokból leromboltak. Ez is tartozik. De egy olyan kincs, amivel, amivel sávvárkodnunk kell, és tovább kell adnunk a jövő generációjának.
0: Ugye nagy dilemma szokott lenni, és a felsorolt el egy csomó várost, ahol azt lehet mondani, ezekre a dilemmákra kapunk válaszokat, sőt, most már Budapesten is kapunk rá válaszokat, hogy mit tekintünk ilyen értelemben mondjuk rekonstrukciónak, felújításnak. Vagy a meglévő épületet gyakorlatilag esztétikailag, funkcionálisan, pozíciójában nem, de minden más tekintetben gyakorlatilag elkezdünk újra fogalmazni, viszont hülyek vagyunk egyfajta építészeti hagyatékorra, tehát a stílusra, a stílusjegyekre, vagy pedig azt is annak tekintjük, amiről nagyon sok információnk van, ugye lásd a, a budavári palotta környezetében lévő lovarda, vagy akár főőrségépület, amit tényleg leromboltak, és aztán gyakorlatilag a nulláról fölépítettek, de, de azt lehet mondani, hogyha... Ha, ha A csonkjaiban se lehetett már felismerni mondjuk a pénzügyminisztériumnak a most helyreállítás alatt lévő lassan befejezési stádiumba érkező épületét. Ö, ti hogy látjátok egyébként, most itt tényleg a XXI. században vagyunk, hogy ezeknek a, az épületeknek a... a építészeti, építőművészeti rekonstrukciója mellett a használati funkcionális helyreállítás mennyire tud harmonizálni, mennyire találja meg a helyét az az épület újra vagy a meglévő funkciójában, de mondjuk modernebb környezetben, modernebb üzemeltetési körülmények között.
1: Hát mondjuk abból érdemes kiindulni, ugye alapvetően a legnagyobb kritikusai ezeknek az ilyen jellegű a rekonstrukciók, ugye pont ezt szokták elmondani kritikaként, hogy hát ez egy, ez egy funkcionális, nem, nem, a, nem, nem abból az alapvetésből indul ki, amiből a, amiből a kortárs építészet, hogy a funkció az első, hanem abból az alapvetésből indul ki, hogy egy hely az első, és majd ehhez alkalmazkodunk. Ez a kérdés egyébként sok tekintetben árnyalható, mert ha belegondolunk, hogy hány olyan épületet használunk ma is, Ö, gyakorlatilag sikerrel, ö, amely ebben a korszakban keletkezett. Tehát tulajdonképpen ö, nyilván egy ilyen épületnek a, a rekonstrukciója, az egy, egy, egy kompromisszumot kell, hogy jelentsen a funkció tekintetében, ö, de ez nem jelenti azt, hogy ezek használhatatlan épületek lennének. Ez azt jelenti, hogy olyan funkciót kell a számára találni, ö, olyan használókat, akik ezt az épületet úgy tudják használni, hogy, hogy az ne feszítse szét egy rekonstrukciónak a keretét.
0: Endre?
2: Hát ugye most ha konkrétan a most zajló nemzeti Hausman programról beszélünk, ugye azt tudjuk, hogy itt az ideológiának fontos hangsúlya van. Ugye kétfajta trend létezik, amit Fodor Gergely, várkapitány is már többször említett. Ugye vannak a lengyelek, vagy a balti országok, vagy az olaszok és mi, mi úgy gondoljuk, hogy ezeket az épületeket újra kell építeni, mások meg azt, azt képviselik, hogy a történelem viharaival szemben nem kell menni, és hogyha egy épület tönkre ment, akkor, akkor nincs rá többes szükség. Én ebben az esetben a funkcionalitást háttérbe szorítanám, én teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezeket az épületeket igenis adjuk vissza, építsük vissza, hiszen... Hiszen látjuk azt, hogy például 1945 után mit műveltek ezekkel az épületekkel, csak vesszük a most készülő József főherceg palotáját, ugye megmenthető lett volna, bár bomba talált ér érte, de azt hiszem, hiszem 68-ba felrobbantották, és rengeteg ilyen épület van a várban is, meg a belvárosban is, ami most is díszeletne a városnak, de, de pont ideológiai alapon ö, lebontották őket, vagy vagy bestelen helyzetbe hozták, ha csak veszem azt, hogy a különböző vidéki kastélyokba kórházokat, meg elbező intézeteket rendeztek be. Tehát ezzel mi szerintem tartozunk Hausmannéknak, tartozunk ezeknek az alkotóknak, hogy ezeket az épületeket viszont láthatjuk újra, és itt a funkcionalitás számomra mindenképpen másodlagos. Uh -huh.
0: De ha, azt, azt értem, hogy másodlagos a funkció, de alapvetően azért, amikor megnyeri az épület, most legyen az egy kultúrpalota legyen belőle, legyen egy irodaház, most próbálok még profánabban mondani, legyen akár egy kerületi bérház rekonstrukció esetén újra bérház, tehát egy önkormányzati vagyonelemben, ez nem, nem is biztos, hogy ritka kérdés, gondoljunk bele mondjuk egy Józsefváros esetén, ahol rengeteg a mai ma is az önkormányzati tulajdonban lévő, mondjuk akár historizáló jellegű bérház, amit bérházként újít fel, tehát talán még ez sem olyan rossz példa, hogyha azért mégis a funkcionalitást nézzük, akkor meglátásotok szerint ez a azok a várospolitikai törekvések, hogy, hogy az agglomeráció, fejlődések, például rosszat tettek a városnak, meg kiköltöztették innen az embereket, nem annyira élhetőbb most a város, mert szinte lecsendesedik kiürül, nincs benne élet. Ez mondjuk ezek a fajta törekvések hozzásegítik e a, a várospolitikát ahhoz, hogy újra élettel telik meg a város, tehát, hogy szebbek az épületek, jobban üzemeltethetők, modernebbekké válnak, de ugyanakkor még is hűek ahhoz az értékez, amit akár Hausmann Alajos, vagy a kortársai hoztak létre.
1: Hát, ugye azért itt, tehát különítsuk el a két dolgot, ugye beszéltünk itt ezekről a nevezzük most így, hogy visszaépítésekről, uh -huh. tehát amikor a nulláról és beszéltünk ugye, vagy érintettük valamennyire a, a, a rekonstrukció, vagy rehabilitáció részét, uh -huh. ahol pedig uh -huh. ugye egy, 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 egy kerületi önkormányzat, egy, egy szociális bérlakás építésben mondjuk általánosságban, ha épít egy új épületet, akkor, akkor az nem egy historizáló épület, hanem valami, ami, ami nyilván olcsón kivitelezhető, ugye nincs, nincs egy tőkeerős építető olyankor mögött. Tehát én ezt a két dolgot azért elkülöníteném. Uh -huh egymástól, és ö, alapvetően természetesen én, én azt látom, hogyha most tényleg kicsit ö, visszalépünk így az általános városképhez, hogy Budapest e tekintetben azért, azért nagyon nagy adósságokkal rendelkezik a mai napig. Tehát az, hogy, hogy, hogy a mai napig olyan területeken, ahol amelyek egyébként belvárosi területek, és egyáltalán nem elszlümösödő részei a városnak, ha lerak az ember egy kamerát, és kirakja a, a, a kocsikat az utcából, akkor le lehet forgatni egy filmet, ami az 50-es években játszódik. Ez azért egy elég, 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 elég szomorú helyzet, és ebben ugye nagy részt a, a nagy felelőssége van annak a, a, az 1900 49 és 90 közötti rendszernek, ami ugye gyakorlatilag ezekre az épületekre úgy tekintett, mint amik szükséges, rosszként fennállnak, de majd egyszer egy jobb időben lebontjuk őket, hiszen korszerűtlenek, meg amúgy is egy olyan társadalmi rendszernek a lenyomata, amit mi nem szeretünk. Tehát volt ez a hozzáállás, és láthattuk, hogy aztán valamikor a 60-as, 70-es évre realizálták azt, hogy jó, azért nem fogjuk tudni lebontani a historizáló Budapestet, és mindenhova ö, ö, sávházakat, meg panelházakat építeni, és akkor elkezdődött ezeknek valamiféle megújítás, de az is egy kirakat megújítás volt egyébként. A főutónak kifestették, és ugye az ember betért egy mellékutcába, a Rákóczi úton, vagy a Nagykrútról, akkor pedig ott voltak azok a homlokzatok, amelyekhez utoljára a tízes években vagy még korábban nyúltak hozzá. És gyakorlatilag 30 évvel vagyunk, ugye, most már nem csak a rendszerváltás után, hanem a lakásprivatizáció után. Tehát most már három évtizede tulajdonosai a, 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 a lakók ezeknek a házaknak. Nem szoktam népszerű lenni az, amikor ezzel kimondom, de már nekik is van egy abszolút mértékett felelősségük. Ö, abban, hogy azt látjuk, uh -huh. amit látunk. Uh -huh. De az ne, nem gondoljátok úgy, hogy ez egy bizonyos értelemben azért egy
0: körbetükör, hogy ugyanakkor, amikor most arról beszél a, az építésgazdaság, hogy hogy körforgásosság miatt az életciklusát egy ilyen terméknek, mint épület megpróbálom meghosszabbítani, kihasználni a maximumot, tehát is nem a bontás mellett dönteni, hanem felújítani újra, fogalmazni azt az épületet, és ezzel gyakorlatilag ugye, Mondhatjuk úgy, hogy a, a fenntarthatósága ö, jobb bizonyítványt ad, mint hogyha most elkezdenén bontani, és annak a helyén mondjuk egy újat építeni, és maga az építési folyamat többszöröse lesz a, a, a karbonlábnyoma, vagy a kibogy, károsanyag kibocsátása, mind a megmentése. Hogy ez egy, mert ez most azért egyébként, ahogy én látom a, az építési szándékokat, ez egyre erősebben jelenik meg az új építések, szemben, hogy nézzünk meg egy meglévőt. Legalábbis írott formában, ha gyakorlati formában nem is így jelenik meg, ugye a mai a lakásépítési bum nem ezt feltétlenül, ezt támasztotta alá, de lehet, hogy van, lesznek olyan eszközök, vagy lehet, hogy tipjeitek között is vannak olyan tipjeitek, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Endre esetleg?
2: <coughs> Nekem az a problémám ezzel az egész szel, hogy uh, ugye nincs pénz, sehol sincs pénz, tehát most, amiről most beszélgetünk, az jelen pillanatban sajnos illúzió. Uh, viszont itt József Józsefváros például. Uh -huh. uh, és ez megint az én megközelítésem egy kicsit romantikus. Ugye én, 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 én engem elszomorít. én havonta elmegyek és levideozom azt, hogy éppen mi maradt meg, abból a környékből, mi maradt meg a pálutcai fiúk helyszínéből, uh -huh. és milyen épületek maradtak meg, szörnyűséges. Az, hogy Budapest, Pest belvárosában már alig látni tűzfalat, persze nyilvánvaló, aki, aki azokban a házakban él, azokban a körülményekben nem látják ennyire romantikusan, én viszont azt mondom, hogy, hogy ha ezeket az épületeket elpusztítjuk, eltüntetjük, akkor egy egy pár is eltűnik Budapestből, meg egy szelet történelem, tehát én ezt az oldalról tudom csak megközelíteni. Én abszolút párti lennék minden esetben, Eh, egyszerűen én, én rosszul vagyok ezektől a, a gombanőtt, új újépítésű lakótelepekről, mert hangsúlyozunk ezek a lakótelepek, minimális életérrel is. Lehet, hogy funkcionalitásuk az, az rendben van, de hogy, hogy, hogy nem élhetőek, és az ember számára nem, nem, nem vozzóak, abban én biztos vagyok. Tehát én a felújítás pártján lennék, de most én a ahogy látjuk, pénzből van a legkevesebb, ami, tehát egy, ar arról beszélhetünk inkább, hogy a jövőben 10-20 év távlatában mit lehet -e tenni, mert, mert jelen pillanatban szerintem ez most nem az a pillanat.
1: Egyébként azt tudjuk hozzá, hogy... Uh... Ugye ez egy Józsefvárosi példa, ez ugye eléggé vitatott, nem, nem csak tőled hallottam már azt, hanem nagyon sokaktól, hogy, hogy ami beavatkozásod történt, az egészet olyan szóval mértékig semmisítette meg az ottani város szövetet, ami, ami túlzó, hogy ugye 1990 után, amikor a kerületi önkormányzatok megörökölték ezt az óriai irdatlan mennyiségű lakásállományt, a kerületek különféle stratégiákat választottak. A legtöbb kerület egyébként azt a stratégiát választott, hogy nem választott a stratégiát, de ugye két eltérő iskola volt, ami viszont egyfajta program látszik, hogy megfogalmazott, az a Józsefváros és a Ferencvárosi megközelítés. Ugye a Józsefvárosban egy, gyakorlatilag egyébként egy 19. századi mintára abba gondolkodtak, hogy nyitunk egy új utat, az majd szépen jól felfuttatjuk, igen, és, igen. És, és, és majd az segít abban, hogy, hogy itt tulajdonképpen az nyilván egy rengeteg bontásra jár, és egy kicsit a város szövetnek a, a, az áttörésével, vagy ha akarjuk mondani, akkor megerőszakolásával ö, csinálunk egy olyan jellegű fejlesztést, mint amit a 19. Párizs megért, vagy amit a 19. századi Budapest is megért, mm. az Andrási Utat is végül is, meg a Kossuth-Lajos utcát, ezeket a részeket a korábban ott lévő város szövet megsemmisítésével, vagy hát nagy arányú átalakításával csinálták. Csak hát ugye akkor még nem volt volt műemlékvédelem, vagy hát nem, ezek az épületek nem voltak műemlékileg védettek. Ugye ma már azért tudjuk itt is, hogy városban volt két-három olyan műemléképület, amit le kellett venni a listáról, hogy ez a nagy évű koncepció megvalósulhasson. Tehát, Abszolút egyetértek azzal, hogy ott, ott nagy értékek meg értékek semmisültek meg, és hangulatok semmisültek meg. Ferencvárosban egy kicsit más megközelítés volt, ott ugye egy, egy jóval analitikusabb folyamat kezdődött, ott az egész tömbelsőknek a kibontásra, több zöld terület, de az utcakép az gyakorlatilag változatlan maradt szinte. Egy-egy házat lebontottak, amilyen kisebbek voltak, rosszabb állapotúak, de mégis megmaradt valami olyan egyensúly egyébként, Uh, amit megint csak lehet kritizálni, mert ott sem született azért mindenhol építészetileg az új épületek, nem, nem, nem mindenhol igazán jók, de, de összességében sokkal inkább megmaradt ott a, a városnak a, egyfajta hangulata, uh, mint a Józsefvárosi oldalon. És az összes többi kerületben, most függetlenül attól, hogy vannak olyan kerületek nyilván, ahol nem voltak ilyen válságzónák, de mondjuk a hetedik kerületben, a hatodik kerületben, vagy akár az ötödik kerület bizonyos részein, ott nem volt ilyen tudatos program, hanem ugye gyakorlatilag itt az épületek megújítását a privatizáció során rábízták az új tulajdonosokra. És ez ugye halad úgy, ahogy halad, amennyi pénz éppen van benne, amennyi pénzt éppen rászánnak a kerületek, illetve a tulajdonosok együttesekében már.
0: A, a, az a kérdés fogalmazódott meg megbennem, hogy egyrészt ugye említetted, hogy stratégiaválasztás, hogy egyrészt azért az egy ilyen hatalmas hajó, tehát aminek nagyon nehéz a, a kormány változtatásnál is észrevenni, hogy az aztán mikor kezd igazából fordulni, hogy azért hogy uh, itt a, itt a 2020-as évekre, Látszik-e már az, hogy vannak azért uh, tudatosabb irányváltások, vagy valamilyen fajta koncepciók, ugye itt uh, vagy, vagy mindig az, csak az látszik, hogy az állami programok azok uh, túlreprezentáltak, mert ott van forrás, ott van pénz, és az önkormányzatok pedig nem fognak tudni jól reagálni erre, és ezért mondjuk uh, napelemet az összes tetőre programot azt meg tudják hirdetni, de má más nem. Amivel lehet, hogy nincs baj, erről majd kérdezni foglak benneteket, de lehet, hogy más nincs eszközük
1: valamelyik ötökre nézek szívesen Kristóf Hát nézd, én azt gondolom, hogy nem kell föltalálni a kereket újra, tehát a kerületeknek vannak támogatási rendszerei, amikor egyetlen egy óriási probléma van, hogy ezekben alig van pénz. A Józsefvárosnak az előző vezetéssel alatt tudatos stratégia volt, hogy a korábbi pár milliós pályázati keretet megemelték évenként két és fél forintra. Ez olyan szinten látszott egy pár év után, annyira látszott, hogy jóval több homlokzat felújítás van, és nyilván arról nem is beszélünk, amit nem látunk, ami házunk a belsőjében történik. Azért az sem elhanyagolható Olyan. dolog, ha már az emberek életminőségéről beszéltünk, Olyan. hogy mondjuk egy, egy szép homlokzat mögött egy téglái rohadó ö, pince, dohoszagú kapuaj van, vagy pedig valami olyasmi köszönt, ami igazából mail a környezethez. Tehát egyetlen egy dolog látszott ezen, hogy, hogy tulajdonképpen ezek a pályázati alapok, ezek mindannyiszor, a, a, és ez látszik is, hogy a megigényelt forrás szinthez képest nagyon-nagyon kevés pénzt tartalmaznak, és innentől fogva nyilván lassú ez a rekonstrukciós folyamat, és hogy újulnak meg a bérházak. Hát ugye látjuk, hogy tetőtérbeépítés, és emellett ráépítés, vagy ezeknek bármilyen kombinációja, ezek azért nagyon sok esetben nem a jó építészeti minőséget képviselik. Arról nem is beszélve, hogy nem biztos, hogy szerencsés ezeknek a városrészeknek a további ö, sűrítése, hiszen azért ezek így is elég terhelt és forgalmas környékek
2: nagyon érdekes, mert nekem most egy történelmi eset jutott uh -huh. eszembe ö, a finomságról. Tehát azt, hogy nem dozerolunk. Volt egy rédei Réde Simonné nevű idős asszony a század előnök. Az ő férje az báró volt is mellette 48-as már. És a 900-as évek elején, ö, ugye már épültek a nagy bérházak, tehát egyik ott is problémát jelentett, hogy rengeteg ezek a mostani épületek akkor épültek, és hát sokan ki voltak tőle. Na, a lényeg az, hogy a múzeum körül lakott az idős hölgy, egy kis első egyemeltes házikóba, és mellette már föllött a nagy bérházak, és hát szerették volna, ha oda is épül egy a helyére. De hát, Podmanészki Fügyes volt az, aki ugye Pútabes Bőlegénye volt, és hát, a város ütőrén tartotta a kezét, ő mondta azt, hogy nem, megvárjuk, még, ez a hölgy elhalálozik, és abban az esetben, ha ez megtörtént, akkor fogjuk csak lebontani ezt az egyenemeltes épületet. Csak, és ez így is történt. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy a finomságokra is figyelni kéne. Tehát én ahogy látom azt, ami városban történt, az brutális. Csak egy példát mondok, hogy itt milyen értékekről van szó, hogy milyen értékek vesztek el. Én konkrétan tudom, hogy a régi bérházak rusztikus, gyönyörű kapuit több esetben külföldön adták el rengeteg pénzért, mert van rá kereslet, külföldön vadásznak rá, Magyarországon pedig a kukában landol. Tehát ez nagyon rossz út, és mindenképpen ezzel a kis rédei Simon nak a példával is szeretném felelni a figyelmet, hogy sokkal nagyobb odafigyelésre és sokkal nagyobb empátiával kellene közelítnünk, hiszen mondom még egyszer, hogy ezeknek a régi épületeknek a, a megmentése lenne a, lenne a fő cél, de hát jelen pillanatban sokszor nem azt tapasztaljuk, hanem azt tapasztaljuk, hogy kinőnek az égből ezek a szörnyűséges lakótelepek, ami tudom, lehet, hogy funkcionalitásban rendben vannak, de hogy az biztos, hogy, hogy megölik a hangulatát a városnak, és, és megölik azt a vonzóságát, ami a turisták szemében van, hiszen, hiszen ne felejtsük el, hogy Budapestre azért jönnek, mert egy kicsi Bécs, kicsi Párizs, tehát ezt a hangulatot vadászák, ami egyre kevesebb helyen tetten érhető.
0: A, említetted ezt a nem annyira szerencsés ezek a tetőtér ráépítések és egyéb más ilyen módosítások, ilyen parazita, elegi módosítások ezeken az épületeken. Ugye az is egyfajta irányzat, hogyha ha lokálisan koncentrálni tudom a, a beépítési sűrűségeket, hisz az is ugye elméletileg a károsanyag kibocsátás csökkenésre mutat, hogy nem, húzom széjjel a településemet kisebbek lesznek a távolságok. Hogy, hogy egyébként te neked mi a tapasztalatod, hogy akkor, amikor egy ilyen építészeti program megfogalmazódik, akkor szempont-e az, hogy azért annak az épületnek megőrizni, megtartani a jellegét, még annyira nem is íves, mint mondjuk akár egy vagy akár egy
1: Houseman féle épület? Most arra gondolsz, hogy egy ráépítés is? Igen, igen. Hát én alapvetően azt gondolom, hogy ezeknek a ráépítéseknek a, a jelentős része ugye egészen egyszerűen a, a külső szempontjából próbálja, tehát hogyha a tetőteret építik be, akkor általában azért az utcaképet megőrzik, a fundokzatot felújítják, uh -huh. ez mindenképpen jó dolog. A verső udvarokban pedig nyilván egy teljesen más világot hoznak a fölső szintre, még akkor is, hogyha ha, ha törekszenek rá, mert egészen egyszerűen mondjuk egy beruházónak ma nem éri meg olyan belmagasságot építeni, mint amit építettek mondjuk 1905-ben, és innentől fogva nem tudod azt szépen megoldani, hogy mondjuk az egy folytatása legyen a homlokzatnak. Én egyébként ebben az esetben nem is annyira hiszek benne, hogy ez egy jó megoldás. Én alapvetően azt tartanám jó megoldásnak, hogyha minél kevesebb ház szorulna arra rá, hogy ilyen módon újuljon meg, mert ugye azt látjuk, hogy ö, gyakorlatilag az esetek döntő többségében az történik, hogy ez a közös tulajdon, ami ugye a tetőtér, egy értékesíthető igen, tulajdon, igen, igen, igen. ez az, aminek, ez az, ami, 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 ami eladható, és onnantól fogva ö, jön egy vállalkozó, akinek vannak ilyen-olyan referenciái, de ezek általában elég kis cégek, és azért nem egy olyan történetet ismerünk, ahol, ahol, ahol eltűnt ez a cég, ahol tönkrement a cég, és ott maradt a ház, nagyon nagyon-nagyon hosszan, tető nélkül lefelé fel a lakók. A, a köröndön leégett háznak a történet, Ezt mindenki ismeri a leégés előtt, ott is egyébként már egy fél évtizede bütyköltek a tetőtérben, most jobb szót erre tényleg nem mm. tudok mondani. Aztán most végül is a történet egy, egy, egy végül is egy happy end-el ért véget, de azért, hogyha megnéznek az és ha azokat a fotókat, azért azt látjátok, hogy a belső udvarokat is szépen megcsinálták, de a ráépítés maga az ráépítés és egy kortás elem, ami megjelenik ebben, a, ebben az épületben, és természetesen megváltoztatja azoknak az udvaroknak a belső képét. Nem akarunk szerintem abban maradni, hogy minden maradjon ugyanúgy, mint volt, de mégis azért én ezt egy elég problémás műfajnak látom, és nem jó, hogy a házaink főleg így újulnak meg, és nem úgy, hogy a tulajdonosok mondjuk kerületi, állami, vagy egyéb segítséggel megújítják ezeket az épületeket. Mondhatok egy mondatot, az volt az óriási probléma egyébként, hogy az 1990-es években, amikor értékesítették ezeket a házakat, akkor a lakók nem úgy örökölték úgy meg, vagy nem úgy lettek tulajdonos ennek a háznak. Egyrészt, hogy tudták volna, hogy mit vállalnak. A legtöbb embernek sem mm. volt. E, másrészt e, olyan mértékű műszaki elmaradott felújítást örököltek, amit egy tőkeerős tulajdonosnak is igen nehéz kigazdálkodnia. Tehát, hogy egyszerre álljuk a tető, szivárog a gáz, kell kicserélni az elektromos rendszert, potyognak a, a homlokzati elemek. Most csak pár dolgot mondtam, és amikor rögtön a nyakukba szakadt az, hogy még akkor járon is közel 100 milliós, ma pedig már inkább a milliárdos nagyságrend felé tendáló felújítások vannak, akkor én nem csodálom egyébként, hogy nagyon sok ö, ingatlan tulajdonos közösség oda menekült, hogy akkor, akkor adjuk el a házunk, a, annak a tetőteri. tetőteri. És, és még egy dolog, ami szerintem viszont az önkormányzatoknak egy meglehetősen Hát, hogy mondjam, cinikus hozzáállása, hogy mi történt, mit adtak el a lakásokat. És azokat a házakat, azokban a házakban, mondjuk a nagy Kör úton, az András úton, az mondjuk pont egy rossz pillanat, egyben adták el az épületeket, de kisebb utcákban és ahol van üzlethelyiség. Az üzlethelyiséget hát megtartotta magának az önkormányzat, persze. És aztán szépen a 90-es évek közepétől napjainkig ez így lassan privatizálódik el, ez az egész állomány. És gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy, egy, egy épített egységben, ahol, ahol, ami tényleg úgy volt kitalálva gazdaságilag, hogy abban azoknak az üzleteknek szerepe van, hogy azt a házat fönn lehet tartani, azok az üzletek még csak nem is, túl, nem is, nem is részei a társasháznak, még csak közös költséget sem fizetnek jó formán, és az a bevételi díj, ami mondjuk lehetne egy közösségnek, az egészen egyszerűen teljesen máshol realizálódik. És például ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy miért újul meg ilyen lassan a város. Hmm. A, a,
0: akkor, amikor vizsgáltad és nyilván kutattad az anyagait a, a budavári palota rekonstrukciónak, akkor te hogy láttad te egyébként, hogy azok az épületek, amik meglévő épületek, tehát például a Honvéd Főparancsnokság épület az meglévő, de akár a Budovári Palota épülete meglévő, az azokkal kapcsolatos rekonstrukciót a környezeted, az hogy hogy Az Nagy feladat lesz, sokáig tart, megírje, szabad ezzel foglalkozni?
2: Akkoriban? Hát
0: igen, amikor a munkát ezzel kapcsolatosan végezted.
2: <gül> Várták, szerették, és, és teljesen természetesnek tűnt az, hogy ez meg fog történni, és hogy hauszmanék felújítják ezeket az épületeket. Nem volt kérdés. Olyannyira nem, hogy aki ebben a munkálatban részt vehetett, az hihetetlenül büszke volt rá, és hát ugye a mondjuk törekedtek arra, hogy az építészek, szobrászok, művészek frontján is tényleg a, a legjobbakat alkalmazták, tehát kivételes csapat készítette az összes épületet. Pedig aztán, aztán a... kapacitás
0: maximumon volt a kiszabba a korszakban, aztán szinte minden
2: majdnem egyszerre épült. Igen, egyébként eszembe jutott valami a régi bérházakra, hogy Hát megint a régi szép idők, ugye ezek a bérházak magán voltak a kezdetekkor, és akkor nem volt semmi probléma, és valóban bérházként funkcionáltak, tehát az idő másképp alakította, akkor, akkor nagyjából s egészében rendben voltak a házak állapota is. De visszatérve a Hausmann programra és a, a, a felújtásra, uh, egy csoda. Tehát, ha valaki mondjuk megnézi, és most egy nem épületet mondok, hanem egy termet, a Szent István termet, hát van rá -e lehetőség. Voltak a szkeptikusok, azt mondták, hogy hát senkit nem fog ez érdekelni. Aztán kiderült, hogy napokon keresztül át a sor, és mindenki büszke volt arra, hogy láthatja a megújított Szent István termet, és most is büszke arra, hogy, hogy megnézheti majd az elkészült épületeket. Az akkor egy nemzeti összefogás volt, és teljes mértékben mindenki csatlakozott hozzá, és mondom még egyszer, hogy a a legjobbakat alkalmazta. Tehát Hausmann minden téren a legmívesebb legjobb ővészeket és építészeket kérte föl, és, és én megmondom őszinte régi újságokat nézve, biztos hatalmas lehetett a cenzúra, de én nem, nem, nem olvastam kritikát, és nem olvastam azt, hogy minek ezt, hanem azt olvastam, hogy végre megújul a palota, végre, hogy ezek az épületek elkészülhetnek. Tehát nem volt, nem volt ebből politikai feszültség sem.
0: Kicsit ilyen visszajövőbe típusú kérdés. meglátásatok szerint egyébként, hogy az akkori kor nagy építészei, mondjuk mit kezdenének egy napelemes programmal?
1: Hát nézd, azért azt tudnunk kell, hogy, hogy akiket itt emlegetünk, Haussmann, vagy most Eindlémre, vagy hogy a legnagyobb nevekők azért műszakilag is iszonyatosan nyitottak Igen. voltak az újításra, olyan szerkezeteket, olyan épület, gépészeti megoldásokat alkalmaztak, amelyek talán első pillantásra kevésbé tűnnek vonzónak ma már, vagy beszélni róla, de hát tudjuk, hogy például itt van a, az országháznak az a, az a, az a fűtési, hűtési hmm. rendszer, ami tulajdonképpen az első távfűtés volt az országban, de a, a királyi palotában is annak nem vagyok annyira tisztában ezzel az oldalával, de de olyan, olyan gépészeti megoldások szolgálták ki, ö, ételliftek, ö, a konyhának a, a felszerelése, és egyáltalán az egész épületet nyilván az új szárnyaknak a, a szellőztető rendszere, ö, és az alkalmazott szerkezetek is, amik, amik újdonságot képviseltek. Tehát ők nagyon szerettek egyébként kísérletezni, ez utólagosan, amikor a, ugye az építészet írás a nagy részt már a, a modernizmus után kezdődött el, és nagyon sok esetben az történet írásban ugye a, a modernnek a szemléletével néz vissza a historizmus időszakára, kimazsolázgat belőle bizonyos jelenségeket, ami érdekesek a számára, viszont azt, hogy mondjuk tényleg Hausmann vagy Steinle ezek mögött, a történeti homlokzatok mögött egyébként milyen modern volt gondolkodásában, azt már kevésbé, kevésbé szokták hangsúlyozni, szóval a kérdésedre a rövid válasz, hogy én biztos vagyok benne, hogy hogy, hogy, hogy azok a tervezők, azok ma is nagyon innovatívak ö, lennének. Nyilván a kérdésre nem lehet úgy válaszolni, hogy történeti stílusba terveznének-e? Valószínűleg nem, hiszen nem abban szocializálódnának. Viszont, ö, viszont biztos vagyok benne, például Hausmannról és Steinről egyaránt tudjuk, hogy, hogy azért nagyon tisztelték a múltnak az emlékeit. Ugye ö, Hausmann és a palotának az építkezésénél nagyon sok olyan középkori lehetet védett meg, ö, aminek a fennmaradása neki köszönhető. Aztán az év őt kritizálták nem túl igazságosan, hogy hát ő tüntette el ezeket, nem erről volt szó, és Steindl pedig maga volt a korai magyar műemlékvédelem egyik legaktívabb építészetet. Mm. tehát mindkettőjüknek igen erős ö, vonzalma és ö, ismerete volt arról, hogy a régi korok ugye, ö, hogyan működtek e szempontból.
2: És mértékben egyetértek, ez látszik, hogy egy művészet művészettörténész beszél mellettem. Az, az biztos, hogy fogékonyak voltak az újra is, építészeti stílusban is. De, tehát én, ha most azt kérdezzük, hogy Haussmann alajos, most milyen építész lenne, szerintem az egyik legjobb lenne most is. És hogy, amit hogy e, mert ebbe a korban szocializálódott volna, de biztos, hogy a modern e, építészek közé tartozna e, meggyőződésem, hogy sokszor hogy hogyha most végigmenne Budapesten, és valószínűsítem, hogy még a, a napelemek és találna valami furfangos megoldást, ha találna, vagy letiltaná az egészet, de a lényeg az, hogy a kor szellemének megfelelően egy modern építész lenne ő is. Ezek nagyon, ahogy említetted, nagyon felkészült, művelt fők voltak, tehát most is megállnak a helyüket, és szerintem élejárók lennének. Keresényi Kristóf építészet, művészet,
0: történésznek és a Lendre író újságírónak köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk a stúdióban. Köszönöm